1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, conversamos con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto .3000 en Instagram. Y me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo vamos? Muy buenos días, tardes, noches, sin importar el lugar, la hora, la condición en la cual usted nos está escuchando.
0: Muy bien, muchas gracias, Iván. Siempre un placer acompañar a todos los oyentes de Radiónica en este podcast, porque además vamos a hablar de un momento muy especial en la historia de los videojuegos. Aquel juego que si usted alquilaba en Betatonio y su papá le decía que cuando lo termine le alquila otro... Hasta ahí llegó la historia, porque nunca lo iba a terminar. Estamos hablando de Battletoads. ¿Qué tal ese juegazo? Cuando a mí, Iván, me presentaban ese juego radical, en donde un trío de ranas con mucha actitud que me recordaban a los motorratones, Yo era entre, ¿será que me va a gustar mucho o me va a parecer horrible? Obviamente fue lo primero. Es un juego épico. Y las recientes noticias nos han llevado a volver a hablar de él, ¿no?
1: Sí, porque el 20 de agosto de este año se estrena oficialmente el nuevo Battletoads como título exclusivo para la consola Xbox One y que hace parte pues, de todo el amplio catálogo de videojuegos que está buscando lanzar Xbox Game Studios con todos los estudios independientes filiales. Independientes unos, otros no tanto digamos, dentro de ese gran plan de traer títulos exclusivos, un título cada trimestre, digamos que el Battletoads entra en esa colada. Hay que tener en cuenta varias cosas y es que este videojuego, pues, es una de las obras seminales de los estudios británicos Rare o Rareware, como se conocieron hace muchos años que, digamos, fueron sinónimo de calidad para lo que fue ese contrato que tuvieron con Nintendo hace tanto, tanto, pero tanto tiempo. Estamos hablando de una época en la cual Estaban finalizando los años 80 y estaban empezando los 90 con toda esa radicalidad que usted menciona y aparecen pues dos hombres que son Tim y Chris Stamper quienes dijeron, vieron un día Tortugas Ninja y dijeron oiga sí si Kevin Eastman y Peter Lert crearon un imperio a partir de una idea completamente chiflada porque las Tortugas Ninja es algo muy loco, o sea si uno lo mira detrás de todo el background que tiene pues es una locura. ¿Por qué nosotros no podemos hacer una respuesta a las tortugas ninjas y creamos un equipo de héroes, pero que sean unos sapos? <risa> y así, básicamente, empezó la historia con Battletoads, con lo que fue el primer videojuego que, pues, para muchos es, como usted lo dijo, se estrenó en 1991 y es, es un juego épico, pero es un juego que es increíble, pero es un juego de culto y es un juego que, desgraciadamente, se recuerda por lo infame que era, por lo difícil y complicado que era Battletoads, porque el que pasara Battletoads de verdad se graduó en videojuegos, vaya a paz y reclame su diploma y déle la mano al decano, porque de verdad pasar Battletoads era una cosa muy, muy complicada.
0: Trece niveles, pero además lo interesante es que antes de grabar este podcast estábamos hablando de juegos que lo frustraban a uno, pero uno después volvía más fuerte o recargado. Este era tal vez uno de esos juegos, volviendo a la referencia de alquileres de la época de los 90s con Betatonio, que ya no existe así que podemos hablar libremente de él. Este era un juego que uno después de alquilar varios juegos lo volvía a encontrar y se daba la oportunidad de alquilarlo de nuevo. Uno volvía a decir tú y yo nos debemos algo y resultaba llevándose de nuevo Battletoads a casa y se encontraba que los diseños de niveles estaban demasiado bien hechos, iban había mucha variedad, recordemos que no era un biremap normal, también habían escenas en motos, escenas que cambiaban de perspectiva, era un juego que aunque era tremendamente difícil, era un juego que daba satisfacciones, es decir, daba esos pequeños premios presentando niveles que eran interesantes y que hacía que uno valorara cada momento en que avanzaba, entonces creo que tenía... Esa proporción precisa para hacer un juego tremendamente difícil, pero tremendamente divertido y hacer un reto que valiera la pena el esfuerzo, ¿no le parece?
1: Sí, hay varias cosas que son bien importantes. Eso que usted acaba de mencionar es clave porque el tema de, del Battletoads era un videojuego que no se quedaba como los V-Map em de la época, un Doble Dragón, un Final Fight, no era, era en verdad un videojuego que. Tenía muchos estilos dentro del en sí, el Viremap. Entonces era como transgresor, de cierta manera, que un Viremap, como que se sal rompiera el cascarón y se saliera de las reglas del Viremap para presentar algo muy diferente. Tanto así que hay una historia por ahí: es que la gente que compraba Battle Dots decía, Este juego es tan difícil. Hay una marquilla en la caja que decía, Este juego es tan difícil que si usted lo pasa, le regalamos otro. <ríe> o sea, calcule el nivel de dificultad que traía el videojuego. Y era argumentalmente pues lo de la época, ¿no? Somos los buenos, hay que acabar con los malos, hay que ir a rescatar a la chica y salvar el día. Eso Destruyendo era, todo era, en el camino. Sí, eso Obviamente. era básicamente el argumento de Battletoads. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que por lo menos la música de ese videojuego, de que fue un título de 1991, fue compuesta por David Wise. Y David Wise, se lo digo... A mí personalmente me parece que es uno de los compositores de música de videojuegos más increíbles que ha existido en la historia. Por la sencilla razón de que David Wise después hizo la música de los Donkey Kong Country y pues esas son canciones que son memorables. O sea, se cita como a David Wise como uno de los mejores compositores y este señor empezó en aquel entonces pues componiendo música para este videojuego que de verdad es, es brutal. Nada que hacer y lo que vino de ahí en adelante con los juegos de Battletoads, que si bien los rebajaron un poquito en agua con la dificultad, ¿no? <risa> que seguro les llegaron muchas cartas, oiga el juego está muy chévere pero es muy difícil, pues siguió siendo muy bueno, que en sí los videojuegos que hubo posteriores de Battletoads también fueron muy pero muy buenos.
0: Battletoads pasará la historia por muchas cosas, incluyendo la infamia de la que habla usted Iván, pero también fue fundamental en parte de la estética de, de los noventas, si mal no recuerdo, hubo un intento de serie de televisión que sí. fue producida por Dick Entertainment, que además creo que resultaron haciendo los Street Sharks, si no estoy mal. Y como que fue parte de ese ejercicio el que llevó a, a esa serie de pilotos de series inspiradas en animales antropomórficos sumamente radicales, los que son amigos de este podcast ya saben a qué nos referimos y es esa estética de los noventas en que ponerle chaqueta de cuero, subir en moto ponerle gafas oscuras, tirar roquets cada vez más grandes si usted tiene una pistola yo tengo un rocket. si usted tiene un rocket, yo tengo un lanzallamas, era parte de la estética de esa época y pasaba no solo en los videojuegos sino también en los cómics y en las series de televisión parte de lo que pasó o el experimento detrás de este Battletoads generó una serie de productos de este estilo, entre los cuales creo que Street Sharks fue medianamente exitoso ¿no? Eso tuvo juguetes y todo
1: Sí, yo los invito a que entren ya mismo a Radionica.rocks hago aquí una pequeña cuña para que entren a una,
0: una pequeña cuña. a
1: una pequeña cuña porque hay un artículo que yo escribí hace unos años, hace más o menos unos dos años largos que se llama copias adolescentes y mutantes cuando en los 90 las tortugas ninja inventaron un subgénero, y subgénero entre comillas, y lo que usted dice es verdad, las tortugas ninja crearon una tendencia y en este conteo, para contarles así más o menos, pues está básicamente que Kevin Eastman y Pertuller se crearon un concepto a coger de unos animales con unas habilidades y se los vuelven superhéroes, parodiando un montón de cosas, pero de resto, pues en ese conteo, por ejemplo, usted puede encontrar a los gatos Samurai, a los vaqueros de Mumesa, a los Street Sharks, a los extremodinos que era un spin-off de, de los, los Street extremodinos. Sharks, que era el, 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 los Battle que eran, eso fue un piloto, ¿no? eso solamente sí, 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 tuvo un piloto. episodio, la tropa Rex, los Swatcats y pues el que fue más más Rex. importante de toda esa época fueron los motorratones de Marte, sí, fueron Creo muy que, importantes. Que, Después de las Tortugas Ninja, los que lograron llegar al pedestal, obviamente, de la fama fueron los Motorratores de Marte, pero los Battletoads no se quedaron atrás porque fueron exclusivamente de los videojuegos. No entraron bien en televisión, pero estuvieron muy bien posicionados en el campo de los videojuegos. Tanto así que, mire, Battletoads registra que los, digamos, todos los juegos que llegaron a desarrollarse fueron de los años 90. En verdad, fue una franquicia que se abandonó mucho a un punto en el cual pues Raid empezó a probar con muchas otras creaciones de propiedad intelectual y de pronto dejaron a los Battletoads muy detrás los crearon obviamente para muchos juegos de Super Nintendo el, el famosísimo Battletoads Double Dragon que es el crossover con los personajes de Double Dragon que es increíble pero pues no sé, Raid como que le, le apostó mucho a crear un conquer, a, a expandir más el universo de D.D. Kong, a crear un Banjo-Kazooie y por supuesto después de que Microsoft compra Raid y se va de, de esa alianza con Nintendo, pues empezaron a pasar una serie de cosas donde muchas personas piensan que tal vez Raider perdió el oriente, perdió como esa capacidad de sorprendernos con creaciones propias, y empezaron a sacar un montón de juegos que no llegaban a, a ser como de, del calibre de lo que llegaron a desarrollar en, en esos finales de los años 80, comienzos de los 90, que fueron como tan importantes, entonces... Muchas personas después de tantos años todavía se preguntaban, oiga y venga, ¿qué pasó con Battletoads? ¿Por qué Battletoads quedó tan descartado? ¿Por qué se olvidó tanto de Battletoads? Y solamente fue hasta hace unos años donde en un anuncio, creo que fue por un E3, si no me falla la memoria, que inicialmente pues botaron un teaser donde salía el logo de Battletoads y dice Coming Soon. <risa>
0: ¿no? Y con y eso ya, ya no en el juego. ¿no? Y
1: ya con eso se echaron el bolsillo a todo el mundo porque ese es el tema, compraron a todo el mundo y pues obviamente los fanáticos de vieja data se volvieron locos porque pues es que esto le cambió la vida a mucha gente, entonces en ese orden de ideas el próximo 20 de agosto, el 20 de agosto más bien, se va a estar estrenando pues el videojuego de Battletoads que va a llegar para la plataforma de Xbox Game Pass como título exclusivo para la consola Xbox One, va a llegar también a computador y se habla que pues el último Battletoads fue publicado en 1994 como una versión de máquina, o sea que han pasado 26 años desde que hubo un último Battletoads y pues no es una producción directamente desarrollada por Raid va a ser una producción desarrollada por unos estudios independientes llamados Lala bajo la supervisión de Raid y bajo la publicación en este caso de Xbox Game Studios entonces hay que ver pues este juego que nos trae en cuanto a detalles porque si sí, por lo menos lo que uno ve en el trailer que es bastante animado y bastante noventero pues van a ver muchas cosas alrededor de lo que fue el primer videojuego en una nueva aventura que presenta a estos personajes. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema.
0: Lo que sí es verdad es que es una propiedad que no está en boga, como para pensar que lo hicieron solo por generar efectivo, así que seguramente el tratamiento que le hagan va a ser para aprovechar lo mejor de la franquicia, es decir, sus características, look and feel de la época y ojalá esa maravillosa mezcla entre dificultad y satisfacción. Así que ya veremos qué sucede con Battletoads. Seguramente usted nos estará informando, ¿no, Iván?
1: Sí, esperen reseña <risa> en el www.radionicap.com. No, seguro que me voy a sentar a jugar Battletoads. Tan pronto salga, revisen, obviamente, el artículo que les comentamos porque es bien interesante cómo las tortugas ninja literalmente se inventaron un subgénero, ¿no? O sea, a partir de una idea todo el mundo quiso copiarlos. Por eso salieron los Battletoads y salieron un montón de creaciones bien, pero bien importantes. Y como yo también me atrevería a decir algo que está sucediendo. Así como hace unos años estábamos cumpliendo los 30 años de la década de los 80, prepárense porque desde este año y de aquí a lo que viene en adelante, vamos a estar cumpliendo 30 años de los 90. Entonces, muy seguramente vamos a ver un Reloaded, unas versiones recargadas de un montón de cosas de los 90, y adicionalmente vamos a ver producciones de televisión ambientadas en los 90. Vamos a ver eh, series basadas en otras cosas de los 90. No por nada el príncipe del rap va a volver con Dramatizado. <risa> Prepárese porque los 90 van a estar de no, regreso.
0: Los 90, de hecho, están. mi calendario ha corrido cinco años con el suyo. Yo siento que desde hace 5 años todo es 90. Lo que pasa es que ahorita sí ya estamos de lleno. Y le quedan por ahí unos 5 años más cuando empecemos a ver 2000s. Después Uy. lo discutimos.
1: Después lo discutimos, pero Battletoads está ahí metido <risa> en esa colada y prepárense porque pues este va a ser el, el momento de, de un regreso bien pero bien importante para uno de los mejores y más importantes juegos que ha lanzado una plataforma ...un estudio de videojuegos como lo ha sido reír.
0: Recuerden dejar sus comentarios en la sección de comentarios de la página web de Radiónica... ...también en las secciones donde está puesto este podcast... ...que está disponible en todas las plataformas... ...y además de eso, mi buen amigo Iván tiene recomendados unos podcasts para
1: ustedes. Todos los martes a través de www.radionica.rox... ...y a través de nuestra app Radiónica... ...ustedes van a poder encontrar un catálogo... ...bien pero bien importante de podcasts... ...desarrollados por todo el equipo de Radiónica... Episodios nuevos, como es el caso de la serie de Rock and Roll Radio, Calle Radiónica, el podcast de Chévere Pensar en Voz Alta, una cita con el profe, entre muchos otros productos que ustedes encuentran, repito, todos los martes a través de www.radionica.rocks.
0: Nuestros podcasts están en
1: radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.